0: Amada igreja, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos no nosso templo, gerando essa mensagem ao meu coração, ao seu coração, da casa do Senhor, aqui no Jardim Guanabara, igreja tão querida, tão amada, espaço reservado à adoração do Deus, de toda a glória. Nós queremos compartilhar com você hoje... Uma palavra muito desafiadora para o nosso coração. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração da igreja, como falou ao meu, quando eu estava meditando, quando eu estava lendo, quando eu estava orando e pedindo que essa palavra me fosse dada para que eu e você crescêssemos diante dele. Abra as escrituras então em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2, é o texto que nós leremos nesta hora, e enquanto você procura o texto da palavra, que vai nos conduzir nessa hora de reflexão, eu vou convidar você a orar, você abre o texto, deixa ele aberto, porque antes de lê-lo, nós vamos orar agora, com as Bíblias abertas, com o coração aberto, com a mente aberta para receber o que Deus tem a nos dizer. Vamos orar então, nosso Pai querido, nós te louvamos por estarmos juntos mais uma vez, conectados aqui, conectados à tua cruz, conectados ao teu coração. Pai querido, ilumina a mente, o coração e a alma do teu povo nesta hora. Quando vamos meditar nas Escrituras, quando vamos pensar no texto sagrado, que leremos daqui a pouco, que conversaremos sobre Ele daqui a pouco, que o Teu Espírito nos conduza, porque só Ele pode iluminar o nosso coração, a nossa mente a nossa alma, para entendermos a Tua Palavra e praticá-la. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Hebreus 12, 1 e 2... Assim diz a palavra, leiamos juntos, leia aí na sua casa. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amados, nós não sabemos é, de forma definitiva quem escreveu esta epístola que acabamos de ler a epístola aos hebreus, a carta dirigida ao povo de Israel, logo ali no primeiro século, mais ou menos na segunda metade do primeiro século, quando esta carta veio a lume e ela era conhecida e lida pelo povo de Deus. Não sabemos ao certo quem escreveu, há várias hipóteses de sua autoria, a mais concreta junge ao próprio Paulo, sendo o seu autor. Por quê? Porque há várias expressões, como do texto que nós acabamos de ler nessa noite, é, que são expressões muito caras a Paulo, que são imagens que Paulo, inclusive, usou em outras de suas epístolas. E seria muito entendível, Paulo sendo o autor desta carta, não identificar-se como ele se identificava ao escrever aos gentios. Por quê? Porque Paulo era perseguido pelos judeus. Paulo era perseguido pelo establishment de Israel. O Sinédrio o perseguia e, e, e o prendeu tantas vezes. Então, era mais do que entendível a não definição da autoria. Mas, pouco importa. eu sempre digo, e falava para os meus alunos no seminário, que quando nós chegarmos no céu, aí sim, a gente vai saber quem foi o autor aos hebreus. Esta carta, ela é Sensacional. Ela explica e faz a ponte da teologia do Antigo Testamento, principalmente Deuteronômio, com o Novo Testamento. É um bálsamo ler a Carta aos Hebreus, como ela nos ensina e como ela mostra a relevância do que Deus fez e como Deus construiu no Antigo Testamento, tudo para a chegada de Cristo Jesus para a chegada do nosso Redentor, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Essa carta, nesse texto que nós lemos, ela fala de uma corrida. A, a chave hermenêutica aqui desse texto é a carreira que nos está proposta. O foco do autor nesses dois versículos é esta carreira. Ele fala desta carreira, desta corrida que nos está proposta. Eu gosto muito de esportes, apesar hoje da, da barriguinha não, não revelar tanto isso, pelo contrário, revelar outra coisa, não é? Mas eu gostava e gosto muito de esporte, frequentei muitos esportes, pratiquei muitos deles. Nas épocas das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos, eu ficava vidrado nas telas das televisões vindo torcendo, conhecia os nomes de atletas brasileiros das várias categorias. Assim fui apaixonado por basquete, mas eu conhecia de várias outras modalidades os nomes, até acompanhava a carreira deles. E eu me lembrava e me lembro ainda com muito carinho, me lembrava outro dia, e quando eu li esse texto, claro que essa imagem veio à minha mente, que uma das modalidades que eu mais curtia e curto quando elas existem ainda agora é a chamada corrida de revezamento. Por que, que eu gosto tanto dessa modalidade? Primeiro, que apesar de tanger a individualidade do atleta, porque cada um, de cada equipe, né, tem que correr a, aquela metragem definida o mais rápido possível, mas, ao mesmo tempo, essa modalidade... Ela requer equipe. Por quê? Porque eu corro né, com um bastão na mão e eu venço aquela metragem e entrego o bastão para o meu companheiro de time, de equipe. Então, é um esporte, ao mesmo tempo, que clama pela individualidade e pela excelente performance individual, mas ele é coletivo. Porque a equipe vencedora é aquela que em menos tempo todos os seus integrantes percorrerem o que está proposto para eles. O autor aos hebreus inicia essa, esse capítulo, essa passagem do capítulo 12, falando, como eu disse, de uma corrida. Essa imagem é uma imagem muito recorrente no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer para a, as igrejas da Galácia, que era uma região a Galáxia, não é? Vós corries bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? Paulo está falando para os irmãos da Galáxia, que eles estavam indo bem, que eles estavam correndo bem a carreira cristã, a carreira que lhes estava proposta. E alguma coisa aconteceu, e ele vai explicar na epístola o que foi, que aqueles irmãos pararam de correr tão bem, pararam de avançar, pararam de vencer as etapas que eles precisavam vencer e fluir. Da mesma forma, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, já um dos últimos textos de Paulo. É o tempo da minha partida é chegado. E aí Paulo usa aquela expressão tríade que nós tanto amamos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, novamente aí a ideia da carreira e Paulo está dizendo a Timóteo, eu completei a minha corrida, o meu tempo já está chegado, Paulo já antevia o momento que ele partiria para a presença eterna do Senhor. E ele diz, completei a minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. É exatamente esta ideia de Hebreus. Há uma carreira, há uma corrida, a carreira cristã, a corrida cristã que nos está reservada. Do momento que nós conhecemos a Jesus, do momento que o Senhor nos chama a, a, a sua bendita e maravilhosa presença como salvos em Cristo, que constituímos igreja dele, abre-se para nós esta carreira, esta corrida. Que nós precisamos vencer, que nós precisamos singrar. Por isso eu quero nessa noite conversar com você sobre a carreira cristã e algumas coisas que o texto nos ensina sobre ela. A primeira coisa que a passagem bíblica nos fala sobre a carreira que nos está proposta é que nós não a corremos sozinhos. Olha como ele começa. Portanto, também nós. Visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas. E a referência aqui é aqueles que já correram. Aqueles que antes de nós já enfrentaram os desafios, os obstáculos desta corrida. Aqueles que já venceram, que já lutaram. A teologia... Diz, aqueles que já estão na igreja gloriosa, nós estamos na igreja militante, na igreja que está enfrentando os embates, está enfrentando as lutas, está enfrentando a, 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 a opressão, enfrentando a fala do inimigo, os gestos do inimigo, mas aqueles que já partiram em Cristo, são aqueles que constituem a igreja gloriosa. É essa imagem que o autor nos quer passar. Nós temos esse povo como uma nuvem imensa de testemunhas. E é significativo que ele estabelece isso logo após o capítulo 11. O que, que o capítulo 11 de Hebreus fala? Sobre os heróis e as heroínas da fé. Hebreus 11 é a grande galeria da fé. Em Hebreus 11, você tem homens e mulheres de Deus que correram a carreira que lhes estava proposta de uma forma maravilhosa, não sem percalços, não sem lutas, não sem oposição, não sem sofrimento. Ao contrário, quando você lê aqui, você fala, caramba, como os heróis da fé e as heroínas da fé enfrentaram dificuldades, e é isso mesmo, mas eram homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, ele termina essa galeria da fé e diz para mim e para você, olha só, olha como eles correram, olha como eles venceram, olha como eles atravessaram os vales escuros, olha como eles venceram os desafios, então nós também podemos vencer, nós não estamos correndo a carreira cristã sozinhos. Não apenas existem muitos ao nosso lado, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas há aqueles que já venceram, aqueles que já passaram tudo o que nós estamos passando e pela graça de Deus, pela fé no Senhor, eles completaram esta carreira. Eles guardaram a fé, eles combateram o bom combate. Então olhe para eles, olhe para Bel, que ofereceu o melhor sacrifício, olhe para Noé, que construiu a arca quando toda a sua geração dizia, você é um louco. Pela fé ele creu. Olhe para Abraão, que peregrinou em terra estranha, que creu na promessa de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Não foi fácil. Olhe para Sara, que Deus disse com a idade provecta que ela estava, tu terás um filho. E Deus a aquinhoou, dando o Filho da promessa, uma referência bendita Cristo Jesus. Olhe para Isaac, para Jacó, olhe para José, olhe para Moisés, que guardado pelo Senhor empreendeu uma carreira gigantesca em liderar aquele povo pelo deserto. Mas não esmoreceu, não entregou os pontos, porque Deus falava com ele face a face. Olhe para Josué, que Deus vai ministrar ao coração daquele homem, dizendo: Não mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. São alguns dos homens e mulheres que Hebreus 11 nos fala. Essa é uma nuvem maravilhosa de testemunhas. Vamos olhar para eles e vamos em frente. Vamos olhar para a história da igreja, que igualmente nos fornece um sem número de testemunhas de homens e mulheres que combateram o bom combate, que guardaram a fé, que completaram a carreira. Agora é com a gente. Eles correram. E eles nos passaram esse bastão. Agora é a nossa geração. Agora sou eu e você. Eles cumpriram. E eles testemunham ao meu coração e ao seu coração. Que de joelhos em terra. Orando, meditando, lendo, engolindo a palavra de Deus. Buscando a vontade do Senhor e a sua glória. O Deus de toda a glória. Eu e você também podemos vencer esta carreira. Não estamos sozinhos. A segunda coisa que o texto nos ensina é que nós devemos, para cumprir esta carreira, além de ter a consciência de que não estamos sós e que muitos antes de nós a venceram pela graça única de Deus, porque a nossa fidelidade vem dEle. Ele é quem nos sustenta, não somos nós. Ele é quem nos abençoa, não somos nós. Nós somos fracos, nós somos desprezíveis, não somos nada. Nosso coração é corrupto. A graça de Deus é que age na nossa vida e nos leva a vencer dia a dia a carreira cristã. A segunda coisa que ele nos ensina, além da consciência de que não estamos sós, é que nós devemos correr esta carreira desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui no grego, literalmente, a palavra é colocando de lado. Ou seja, o que o autor está dizendo é que nós devemos colocar de lado todo o peso, todo o pecado que tenazmente nos assedia. A roupa dos atletas de corrida, elas... São pesquisadas, os seus tênis, são pesquisados todos os seus apetrechos. Porque quanto mais leve, mais chances o atleta terá de chegar em primeiro lugar. Se ele colocar uma vestimenta pesada, aquilo vai atrapalhá-lo. É isso que o autor está dizendo. Nós não temos como completar a carreira cristã cheios de pesos. Pesos de culpa. Pesos de uma vida longe de Deus, de um coração dúbio. Ora, busca o Senhor, ora não. Ora, quer as coisas de Deus, ora não. Ora, o fascínio do mundo é mais interessante. Isso é peso. E o que, que acontece com esse peso? Nos afeta a performance da corrida cristã. E Davi dizia, ó oh, pai, não retira de mim, a alegria da tua salvação. O peso, o pecado que tenazmente nos assedia, e, e a tradução aqui é, é, é que facilmente nos rodeia. Calvino comentando essa passagem vai dizer o pecado que está ao nosso redor. Ou seja, para todo lugar que você e eu olharmos, nós encontraremos coisas que não glorificam a Deus. Está em nós. Irmos ao encontro dessas coisas e praticá-las e fazê-las nossas vestes, e aí elas ficarão pesadas, a nossa corrida vai ficar pesada. Ou a gente pode largar essas coisas, pôr de lado essas coisas. É isso que o texto está nos aconselhando a fazer. Coloque de lado isso, jogue fora. A, a, a sobrecarga é uma barreira, é um peso maior. Joga fora! Esvazia! Esvazia! da sua mochila essas coisas. Eu gosto muito de um livro, um livro clássico da história da igreja, chamado o Peregrino. A história é fascinante. Um jovem sai de casa, na direção da cruz, e ele leva uma mochila. E ele vai andando, e ele passa por várias situações, por vários lugares, que inclusive tentam prendê-lo, tentam retê-lo para que ele não chegue ao Calvário. E ele vai com aquela mochila, aquela mochila é pesada. E ele vai de um canto para o outro e às vezes ele mal consegue andar com aquela mochila pesada. E no finalzinho do livro, ele vai chegando ao gólgota. ele vai chegando ao Calvário. E cada passo que ele dá na direção da cruz, aquela mochila vai ficando mais leve. Cada passo que ele dá na direção... Daquele que morreu na cruz por mim e por você, a mochila vai ficando leve, até que quando ele chega aos pés da cruz, a mochila ali é retirada. Aquela mochila significava o peso que nós levamos de uma vida sem Deus. As nossas opções por coisas erradas, pelo pecado que tenazmente nos assedia, que de forma voraz nos rodeia. Por isso o Senhor Jesus disse que nós devêssemos, devêssemos ter cuidado, vigiar e orar. Essa é a fala. O que esse texto está nos alertando é que nós podemos desviar a nossa atenção com muita facilidade. Nós podemos trazer peso para a nossa corrida. Quando nós devemos estar leves. E o que, que pode nos tornar leves? O Espírito Santo de Deus. A comunhão com Deus. E o livro peregrino ilustra isso lindamente. Quanto mais próximo de Deus, mais leve fica a caminhada. Quanto mais aos pés da cruz, menos sobrepeso, menos pecado, mais glória e mais louvor do Senhor na nossa vida. Então, nós devemos correr essa carreira primeiro com a consciência de que não estamos sozinhos. Deus reservou. Miríades e miríades, que não dobraram seus joelhos a baal. Há em todas as tribos, raças, povos e nações, gente correndo, essa carreira cristã. A igreja do Senhor está em todo lugar. O passado nos serve de testemunha e a gente vai em frente agora, o bastão está com a gente. A segunda coisa é que nós devemos largar, nos desembaraçar, tirar de sobre nós todo o peso e todo o pecado. A terceira coisa que ele diz é que nós devemos correr com perseverança. Consciência de que não estamos sós, desembaraçando nos de tudo. Com perseverança. A palavra perseverança é uma das mais lindas da Bíblia. Ela significa, literalmente, não desistir. Perseverar é ir em frente. Perseverar é não entregar os pontos, perseverar é não se abater, ainda que os problemas sejam reais, ainda que as coisas sejam efetivamente duras, mas aquela disposição, aquela vontade, aquela raça de continuar é o que define a perseverança. O autor aos hebreus sabia que a carreira cristã não é fácil, não é. Buscar a vontade de Deus nesse mundo é nadar contra a maré. Você já experimentou nadar contra a maré? É dificílimo. Ela vem com uma força danada e ela não quer saber. E você tenta vencê-la nossa. É assim a nossa carreira. O pecado nos assedia, os pesos, quando nós não vivemos o que Deus quer, vai nos fazendo demorados nessa carreira, lentos nessa carreira, e se a gente não tiver um coração perseverante diante do Senhor, qualquer coisa nos faz desistir. A Bíblia está lotada de exemplos de perseverança. Já falamos de Josué, Josué e Caleb, quando estavam às portas da Terra Santa, em Badescarneia, Deus disse a Moisés que Moisés separasse uma... Equipe, um, uma comissão, que ganhou o nome de 12 espias, um de cada tribo. E eles tinham que passar e entrar na Terra Santa, deixar Cádiz. E eles foram. Israel ficou esperando. E quando eles voltaram, eles trouxeram é, frutos imensos, lindos. Israel vibrou. Caramba, nós vamos tomar posse dessa terra que mana leite e mel. Que bom, deixamos o tempo da escravidão para trás, deixamos as panelas do Egito e vamos para a terra que Deus nos prometeu. E aqueles doze homens chegaram, e qual foi o relato deles? Eles disseram, olha, a terra é maravilhosa, olha os frutos que a gente está trazendo para vocês verem, mas essa terra não é para a gente. Ela é habitada por homens fortes, gigantes perto da gente. A gente é igual outro perto deles. Homens de guerra, eles vão nos trucidar. Vamos voltar, vamos morrer no deserto ou voltar para a escravidão do Egito, porque isso aqui não é para nós. Eram doze. Dez alinharam esse discurso. Dois daqueles doze disseram, olha só, tudo isso é verdade, menos que a gente tem que voltar. Porque Deus nos prometeu essa terra. E ainda que ela seja habitada por gigantes, e de fato os caras são muito fortes, são guerreiros, mas o Senhor vai nos entregar essa terra, porque Deus batalhará por nós. O nome desses dois, Josué e Caleb. O que, é que o povo escolheu? Me diga. O povo escolheu a fala de Josué e Caleb ou o povo escolheu a fala dos dez. Escolheu a fala dos dez. Sabe por quê? Porque é mais fácil desistir. Vou repetir. É mais fácil desistir. Desistir não cobra preço nenhum. Desistir não custa nada. Desistir não custa suor. Desistir não custa noite orando. Desistir não custa joelho em terra. Desistir não custa... Cobra a face encharcada de lágrimas. Desistir é fácil. Ser perseverante. Olhar os desafios e falar, Deus vai nos entregar isso aqui. O Senhor não nos trouxe à toa. Deus é quem vai batalhar por nós. É para quem está correndo. É para quem quer cumprir essa carreira. Eu conheci ao longo da minha vida muitos que desistiram. Não desista. Siga firme no propósito de honrar e glorificar a Deus. Porque Deus honra aqueles que perseveram nele. O povo não quis, saíram de Cades Barneia e andaram novamente 38 anos. Cara, é muito tempo. 38 anos, eles vagaram no deserto e voltaram ao mesmo ponto. E quem os lidera para entrar na terra que já tinha conhecido? Josué. E a palavra diz que de toda aquela geração, preste atenção, toda geração que saiu do Egito morreu no deserto. Quem entra na Terra Santa é uma nova geração com exceção de dois homens, Josué e Caleb. E a palavra de Deus diz, porque eles perseveraram diante de Deus. É isso. Nós temos que correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. Não desista. Pastor, eu sou fraco. Deus sabe que você é fraco, eu sou mais que você. Mas a gente não está sozinho. Vamos largar o peso, vamos largar o pecado, vamos em frente. Vamos perseverar no que Deus está nos entregando, no que Deus está nos dando, nos ministérios que Deus nos dá, nas coisas que Deus nos chama a fazer, na sua presença, vamos perseverar. Não vamos desistir. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que fala sobre a ressurreição, um dos capítulos mais lindos Paulo diz, na obra do Senhor, sejamos firmes e inabaláveis. E a palavra que ele usa ali, traduzida por inabalável, é perseverante. Ser perseverante é ser inabalável, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, como é que temos que correr essa carreira? consciente de que não estamos sozinhos, há uma grande nuvem de testemunhas a nos inspirar. Segundo, jogando fora todo o peso e o pecado para corrermos leves na presença do Senhor, a leveza que o Espírito Santo e o perdão da cruz nos dá. Terceiro, de forma perseverante, sem desistir, com raça, com vontade, com disposição, ainda que problemas há e como vão haver. E finalmente o texto chega ao ponto máximo. Porque todas essas outras três coisas só serão possíveis se nessa carreira eu e você estivermos olhando firmemente para o Autor e o Consumador da nossa fé. Esse é o ponto central, esse é o ponto nevrálgico. Sabe como é que nós vamos nos manter perseverante, olhando firmemente para Jesus. Sabe como a gente vai conseguir tirar o peso e não deixar o pecado que nos assedia tenazmente nos engolir? Olhando firmemente para Jesus. Sabe como é que a gente adquire a certeza de que há muita gente em todos os lugares que creem nele, que confessam o seu nome, aqueles que já venceram, aqueles que estão vencendo, olhando para ele? Olhar para Jesus é o foco. Olhar para Jesus é a chave. Olhar para Jesus é o que importa. Olhando para Ele. Olha que lindo. O texto não diz que eu e você devemos correr olhando para os outros homens. As outras pessoas, elas nos inspiram, mas elas também podem nos decepcionar. E quantas vezes, irmãos queridos, irmãs queridas, líderes da igreja caem, nos decepcionam, são homens, são mulheres, frágeis, pecadores. Mas Jesus nunca irá nos decepcionar, pelo contrário, quanto mais nós olharmos para ele, o texto diz, olhando firmemente, lá no grego, a palavra é fixamente, sem desviar os olhos. Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai magoar o seu coração, por isso você pode tomá-lo não como exemplo apenas, não como um paradigma apenas, mas como a sua vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, não olhe para os obstáculos que a gente vai enfrentar. Não faça como Pedro, lembra de Pedro quando uma grande tempestade soprou sobre o barco frágil que os discípulos estavam. E Jesus vem andando por sobre o mar, na direção deles, para abençoá-los, para fazer cessar aquela tempestade. E o vento era contrário, o vento era forte. Eles não estavam vislumbrando bem gota de chuva para lá, para cá. E aí Pedro diz, mas se tu és o Senhor, manda eu ter contigo. Jesus diz, vem. E Pedro sai do barco. O Evangelho nos conta que Pedro sai do barco e começa a andar também sobre as águas na direção de Jesus. Mas olha o que, que o texto diz. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e submergiu. Pedro tirou os seus olhos de Jesus por alguns instantes, por alguns momentos, e reparou na força do vento, e reparou naquela chuva. E ele deve ter pensado, meu Deus, eu não estou mais no barco, ainda que fosse frágil, mas era uma segurança, eu estou aqui nesse mar, eu vou, eu vou afundar. E afundou. Mas o que, é que o texto diz? Imediatamente, Jesus, tomando-o pela mão, o tirou das águas. Que <risos> coisa linda. Olhe para ele. Não olhe para o vento, não. Não olhe para os obstáculos, não. A força do vento é, é, é muito forte mesmo. A tempestade não é brincadeira. E Pedro era é o homem do mar. Então você imagina como é que a coisa foi. Olhe para Jesus. Olhe firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Não olhe para os obstáculos, olhe para Cristo. Não olhe para homens, olhe para Cristo. Não olhe para as instituições, olhe para Cristo. Não olhe para as ideologias, olhe para Cristo. Se eu e você colocarmos os nossos olhos fixamente no autor e consumador da nossa fé, naquele que era, que é e que há de vir, naquele que é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Eu e você vamos completar essa carreira. Vamos guardar a fé. E vamos combater o bom combate até o final. A carreira cristã, como corrê-la? Como vencê-la? A carreira que nos está proposta. Tendo consciência de que nós estamos sós, Há uma grande nuvem de testemunhas, há um grande, uma grande exército de Deus do nosso lado, combatendo o bom combate com a gente. Desembaraçando, jogando fora, tirando, literalmente, esse é o texto, tirando de sobre nós todo o peso e todo o pecado que nos assedia diariamente. Não entrando nessa, não caminhando nessa direção que é furada mas mantendo o coração íntegro e os olhos íntegros em Jesus. Terceiro, correr com perseverança. Não desistir, não abandonar, não sair, não ir embora, não abrir mão. Se Deus está chamando, vamos embora. Não vamos olhar o gigante, vamos olhar o chamado de Deus. Porque Deus honra aqueles que perseveram diante dele. E, finalmente, o mais importante é a causa dos outros três. Corramos olhando firmemente para Cristo Jesus. A rosa de Sarão o lírio dos vales, aquele que é mais doce que o mel o do destilar dos faros. Aquele que disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Aquele que está ao nosso lado, porque ele disse que toda autoridade... Ele tinha sido dado e estaria conosco até a consumação dos séculos. Olhando para Ele, não para os obstáculos, não para as pessoas, não para coisas, olhando para Ele, a gente vai completar essa carreira para a única glória do Senhor. E naquele dia em que o Senhor nos chamar a sua presença, Ele dirá aquelas lindas palavras, Vinde! Servo bom e fiel, passa para o gozo do teu Senhor. Essa coroa nos está reservada. A coroa daqueles que correm olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. E eu tenho certeza que naquele dia em que por obra dele, única e exclusivamente dele, nós chegarmos à sua presença. E Ele nos coroar, como o livro do Apocalipse nos conta, para passarmos a eternidade com Ele. Tenho certeza que todos nós colocaremos essa coroa aos pés dEle. E vamos dizer, aqui estamos, única e exclusivamente. E aqui chegamos para passar a eternidade com o Senhor, porque o Senhor foi quem moveu o nosso coração. E nós apenas corremos olhando para ti. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. E vamos nos colocar diante de Deus. E antes de nós orarmos, eu quero perguntar a você, como você está correndo esta carreira da fé? Você está olhando os obstáculos, você está olhando para os homens, você está olhando para as coisas. Você está com o peso do pecado no coração, na alma. A culpa que o pecado traz, esse pecado que nos assedia de forma tão intensa. Você está correndo já desejoso de desistir ou mesmo desistir. Eu posso estar agora falando com muitas pessoas que desistiram dessa carreira. Que foram embora, que se afastaram. Eu quero dizer a você, nessa hora, volta. Vamos voltar a correr. Olha para Jesus. Olha para Ele. Não tire os olhos dEle. A graça do Senhor continua na sua vida agora. E se você e eu, porventura, viermos a submergir como Pedro Saiba que imediatamente a graça do Senhor nos resgatará. Então ore nesse momento, volta. Volta para a igreja, volta para o plano de Deus para a sua vida, volta para o ministério que Deus deu a você, volta para o Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer nessa hora por estarmos aqui lendo a tua palavra juntos na tua presença. Obrigado por esse texto que tanto fala o nosso coração, que tanto nos ensina. Senhor, nós queremos completar esta carreira. Nós queremos vivê-la intensamente. Tantos já viveram. Homens e mulheres que impactaram as suas gerações, que mexeram com o mundo, que colocaram o mundo de cabeça para cima, que transtornaram o mundo, Senhor. Nós queremos ser estes. Queremos combater o bom combate sempre, até aquele dia venturoso. Queremos, Pai, guardar a fé cada dia, a cada momento. Queremos correr essa carreira cristã. Sabedores de que temos que desembaraçar-nos do pecado e de todo o peso que nós trazemos para nós. Então, Senhor, nessa hora queima tudo isso, tira tudo isso de nós. Se há algo que não te agrada na nossa vida, Senhor, nos dê a capacidade no Espírito Santo, na unção do Espírito Santo para dizer não a essas coisas. Porque nós queremos viver para o Senhor, queremos correr para o Senhor, queremos viver para a Tua glória. Pai, não nos permita desistir. Por nós, a desistência vai acontecer porque somos fracos. Não temos como perseverar a não ser que o Senhor nos tome pela mão. E é isso que nós estamos te pedindo nesta hora. A nossa perseverança, a perseverança dos santos vem de ti. Dá-nos força, Senhor, tome as nossas mãos. Leve-nos na tua presença sempre. E, ó Deus, faça com que os nossos olhos estejam o tempo inteiro olhando para Jesus, olhando fixamente, olhando totalmente, só para Ele, Senhor nosso. Ó Deus, é isso que nós te pedimos. Faça-nos viver a Tua vontade. Faça-nos caminhar na Tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje e sempre.